2: ¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a Cruz de Guía en este martes 7 de marzo Hoy con un motivo de lo más especial para salir con nuestros micrófonos a la calle Y es que a las ocho y media de la tarde se rotulaba el primer tramo de la calle Clavel Entre la plaza de San Gonzalo y la calle Dolores León Con el nombre de nuestro inolvidable bienvenido Poyes Oliver Así que primer contacto con lo que está ocurriendo allí en la plaza de San Gonzalo Tenemos al compañero Pablo Diosdado Pablo, ¿qué tal? Buenas noches
3: muy buenas noches, Paco. ¿Qué tal? Bueno, pues, pues, pues efectivamente. ¿Cómo balas va, va tú? Pues ahora mismo acaba de terminar, hará unos cinco minutos. Eh, en primer lugar ha tenido lugar el descubrimiento de ese rótulo, como tú muy bien decías, justo en la esquina de esa antigua calle Clavel con la Plaza de San Gonzalo. Y seguidamente pues han, eh, nos hemos dirigido todos al centro de la, de la plaza y bueno pues han dedicado unas palabras eh, tanto a los precursores de esta iniciativa como la hija de, de Bienvenido Puelles y, y el alcalde de Sevilla. Y ahora mismo pues aquí estamos en una tertulia con unos compañeros que tú bien conoces.
2: Bueno, pues si te parece, la aguantas un poquito la tertulia y enseguida vuelvo contigo. En este Perfecto, arranque de ocurre de guía. Muchas gracias, Pablo. Vamos a hablar también con el tallista. y dorador Paco Pardo. tras la magnífica restauración que ha realizado en la canastilla del Paso de Cristo de la Sangre. de San Benito. Eh, contactaremos ya en el tramo final del programa con Enrique Barrero Rodríguez, que mañana pronuncia el vigésimo séptimo pregón de los armados de la Macarena. Y un año más, los componentes del grupo de teatro de la Paso. Nazarena de la Hermandad del Rosario de Santi Ponce tienen el sábado su tradicional cita de Cuaresma en el Teatro Romano de la localidad y van a estar esta noche con nosotros para contarnos cómo se están preparando todas las cosas todo esto cuando ya solo quedan 26 días para que sea Domingo de Ramos
1: Cruz de Guía Pasión por Sevilla
2: Y sones de Requiem, en memoria de nuestro bienvenido Puelles y para recordar las líneas de contacto con el programa, antes también os cuento que a esta hora eh, continúan muchos cultos, el septenario de la Iniesta hoy comenzaban los Quinarios en la Misión, Estudiantes, Pinomontano, La C, Cinco llegas de la Trinidad, Jesús Antena y en Santa Cruz. En el Museo vamos a estar también muy pendientes de las redes sociales de la Hermandad del Lunes Santo, porque si de aquí a las 10 de la noche hay noticias, lo contaremos en Cruz de Guía. Hoy tenían Cabildo de Salida, comenzaron a las nueve de la noche en segunda convocatoria es decir debe haber comenzado hace nada dos minutos y tras ese cabildo de salida tendría lugar el cabildo para decidir si la Virgen de las Aguas sale a partir de ahora con las manos entrelazadas de Cristóbal Ramos de 1772 Cristóbal Ramos fue quien hizo la talla de la Virgen de las Aguas o se deciden por las manos abiertas las manos separadas de Antonio Infantes de 1922 lo van a decidir como digo los hermanos del museo a partir de esta hora de la noche en el Cerro del Águila se ha colocado Hace ya una hora el cirio por los donantes de órganos, tenemos un vía crucis del Cristo de la Mora en el interior del Salvador, en la Candelaria se ha celebrado <coughs> perdón <coughs> la penúltima sesión de la Semana Santa Cardia asegurada y en el archivo de protocolos está habiendo concierto de la banda municipal. Eh, presentado por el compañero Emilio Trigo, tenemos ensayos, por si después de Cruz de Guía gustáis del Palio del Cerro, de San Esteban el Palio de la bofetá Resucitado y el Palio de las Siete Palabras el correo electrónico del programa cruzdeguía arroba cadenaser.com en Facebook somos Cruz de Guía Sevilla podéis seguir también la transmisión hoy también, eh, no solo los lunes hoy estamos, ahí os saludo la transmisión en Facebook Live y en Twitter somos arroba Cruz de Guía Ser nos comparte el amigo Javier JAR JARO SFC JARO SFC la queja que ha enviado al consejo de cofradía. A ver cómo habéis sorteado las sillas, dice de nueva adjudicación porque huele a tongo. Esto lo dice Javier, ¿eh? publicar los números de asignaciones para que exista transparencia, porque con pocos números de diferencia al número sorteado no hay sillas disponibles. Yo no es que vaya a disculpar al Consejo, pero sí recuerdo que este año se atendía por delante de todas las peticiones a los damnificados de Calle Sierpe. Ya sabéis que ha habido eh, bajadas de sillas, han quitado sillas de la calle Sierpe. Y bueno, aunque las personas que se han visto damnificadas por esta cuestión, en su mayoría, pues parece que no van a aceptar las sillas de reubicación, es lo que nos cuentan desde el Consejo, que primero se atendían estas a estas personas desubicadas de la calle Sierpe. Esta es la técnica Borja Toro ya comienza Cruz de Guía.
4: los he criado yo a la mayoría no. yo recuerdo a la mayoría de todos ellos desde, desde niño desde cuando cuando ensayaba en la calle hacía frío y te estoy hablando de la cigarrera en concreto pero por extensión a todas la, las bandas de Sevilla, que eso no se puede olvidar nunca. Lo que
2: ha cambiado ese mundo, afortunadamente, para bien y hoy, son locales... Más que,
4: y más que debería cambiar, porque... La verdad
2: que emociona, las, emociona las, volver las, a escucharlo todo. y volver a verlo, como lo estamos viendo a través de la transmisión en Facebook Live, de nuestro programa, nuestro inolvidable Bienvenido Pueyes, fallecido el pasado mes de julio, lo estamos echando muchísimo de menos en esta temporada, pero hoy, bueno, motivo de... De, de alegría el hecho de que vaya a tener una calle con su nombre, bienvenido Pueyes Oliver, ya nos contaba Pablo Diosdado que hacía cinco minutos, ahí tenéis también el rótulo, bienvenido Pueyes Oliver en ese primer tramo de la calle Clavel, entre la plaza de San Gonzalo y la calle Dolores León y nos contaba el compañero Pablo Diosdado que hacía nada, que había terminado el acto, que estaban animados de tertulia, a ver con quién, querido Pablo volvemos contigo
3: a, quién, tal, ten a,
2: a quién tenemos por ahí
3: pues mira, eh, en estos momentos eh, teníamos con nosotros a, a Carlos, al hijo de, de Bienvenido Puelle, pero pues como comprenderás ahora mismo está muy solicitado, en sí. este momento se está haciendo fotos to, eh, pues con diferentes miembros de la Banda de la Cigarrera, la Hermandad de San Gonzalo, Hermandad de la O... Eh, con miembros de la banda de Santana y, bueno, pues en unos minutitos lo tendremos aquí podremos hablar hablar con él, con su hermana y que nos cuenten, pues, cómo han vivido este este momento tan tan emocionante. ¿no? Oye,
2: Pablo, eh, la plaza de San Gonzalo es amplia pero se ha quedado pequeña, ¿ha habido mucha gente?
3: Pues la verdad es que sí, Paco. La, lo que es la plaza en sí, el interior, sin contar lo que es la calzada estaba lleno de, de vecinos y vecinas de, de aquí del barrio León que han querido, pues, rendir también ese homenaje a, a este gran... ...hombre, cómo fue Bienvenido Pueyes... ...mira, y ahora mismo, Paco... ¿Sí? Eh, ...pues tengo conmigo aquí... Eh, ...a personas que tú conoces muy bien... ...como Manolo Romero o Pepe es? Anca... ...¿qué tal? Muy buenas noches...
0: ...Hola, muy buenas noches... ...buenas noches Paco...
2: ...¿qué tal Manolo Pepe? Ayer os teníamos en la tertulia... ...bonito acto, ¿no? Eh, ...el homenaje al recordado Bienvenido Pueyes... ...a nuestro Bienve...
0: ...bonito acto, me dice Paco... ...hombre, ha sido un acto precioso, emocionante... Estamos aquí al lado de la señora delegada de distrito que ha dicho unas palabras preciosas, igual que el señor alcalde, que se veía que eran palabras que salían del corazón de una persona muy querida. En esta noche de marzo, la, ver la plaza de, de aquí de San Gonzalo llena ha sido verdaderamente emocionante. La familia, los amigos, los costaleros, la familia, en fin, gente muy representativa que se veía que venía porque la llamaba el corazón.
2: Manolo, no sé si me escucha Manolo o Pablo
0: un segundito Paco,
2: Eso, le ponemos ahí el auricular le Vamos
0: a poner
3: el retorno y ahora mismo si sí te escucha sí Manolo Hola eh, muy buenas eh, buena noches Estaba Paco.
2: yo pensando que estaría diciendo bien B si estuviera viendo todo esto Bueno seguro que lo está viendo allí en el rinconcito del cielo que, que le corresponda Pero que, que estaría diciendo y pensar que su cofradía de San Gonzalo en cuanto salga la Cruz de Guía el itinerario va a ser en el programa de mano aparecerá Plaza de San Gonzalo bienvenido Pues Oliver
0: pues mira, te voy a contestar con las mismas palabras que ha dicho su hija, sus emocionantes palabras eh, en este acto, que es que si su padre estuviera vivo él se hubiera opuesto a que a que le hubieran dedicado una calle. Nosotros sí. sabemos cómo era él. Una persona, como todos los que son grandes, son verdaderamente humildes y él no lo hubiera consentido nunca. Lo ha dicho su hija y yo puedo repetirlo. Y, en fin, aquí a mi lado está la señora delegada del distrito que seguramente podrá decir decirme que yo...
2: Encarnación Aguilar, sí, pues si la
0: tenemos por ahí. Exactamente.
3: Mira, Paco, eh, la delegada de distrito, como decía Manolo, eh, es la que ha abierto el acto, eh, homenaje a Bienvenido Puelles en el centro de la plaza de San Gonzalo. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
5: Hola, buenas noches.
3: Bueno, eh, supongo que merecido homenaje, ¿verdad? Para Bienvenido Puelle.
5: Bueno, tú has estado al principio, ¿no? Has sí. visto cómo se ha volcado Triana, cómo se ha volcado... Esta plaza estaba llena de trianeros y trianeras que, en fin, bien se lo, se lo debíamos y además me se los merece.
3: Además, Paco, eh, ha roto todo el público en un aplauso en el momento sí. en el que se ha descubierto ese ese rótulo, ¿verdad?
5: Un aplauso que ha durado cerca de dos minutos y medio, ¿eh? Ha sido un aplauso largo, sentido, emotivo y lleno de... Bueno, de cariño. ¿verdad? De cariño y Porque de este agradecimiento.
3: De y del barrio León se lo debía a una persona tan importante que ha hecho tanto pues por el barrio, por la hermandad, y bueno, pues en, al fin y al cabo por la Semana Santa de Sevilla en, todo lo, en todos los ámbitos, ¿verdad?
5: Totalmente de acuerdo. Estas cosas solo pasan en Triana. Yo siempre lo digo como delegada. Hay una comisión que ha trabajado muchísimo. Hemos cambiado el nombre de una calle, que, con lo que eso supone y todos lo saben. Pero esa comisión se ha entregado, el barrio se ha entregado, la Junta municipal se ha entregado y por tanto el ayuntamiento no puede hacer otra cosa sino que hacer lo que digan los vecinos y vecinas ¿no? Efectivamente, y, y darle ese homenaje a, a bien ve que bien que se lo, merece, se lo merece creo que sí, creo que ha sido una persona importante y así vamos, lo ha reconocido todo, todos los que han estado aquí y todos los que han, lo que han hablado ha sido una persona muy importante para el barrio, un músico como han dicho su hija eh, Carlos también ha hecho una semblanza bastante importante y San Gonzalo lo quiere ¿no? y esto de que salga por aquí San Gonzalo y se encuentre en la calle de Bienvenido puelle creo que es algo pues indescriptible, íntimos, ¿no? Exactamente, sí. Sobre
3: todo para su familia, ¿verdad? Encontrarse, sí. como dice ese ese rótulo, nada más salir de la plaza de San Gonzalo, que ponga pues el nombre de Bienvenido Puelles Oliver.
5: Sí, yo creo que ha sido, lo he dicho al principio, ha sido hoy, es un gran, un día grande para Triano.
3: Además, eh, Paco... Sí... Eh, también es cierto que no solamente en este acto ha habido gente de la hermandad de San Gonzalo, sino de la hermandad de las cigarreras, de la hermandad de la O, claro. miembros de la banda de las cigarreras, que acompaña al señor del Soberano Poder, miembros de la banda de Santa Ana, en fin, que hemos tenido aquí, pues, bastantes personas que han arropado y que han dado su apoyo y su cariño a la familia y, bueno, pues, a la decisión de la Junta Municipal.
2: Bueno, pues, en un ratito vuelvo contigo. Le agradeces a Encarnación Aguilar la atención para con el micrófono de, de Guía Pepe, Anca está por ahí o no?
3: Sí, Pepe Anca lo tengo aquí. A ver, a ver, que, a ver que lo
2: salude. A ver que lo saluda Pepe.
3: Mira, ahora mismo se está poniendo el retorno, Paco. Ya lo puedes saludar. Sí,
2: Pepe, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Hola,
6: Paco. Buenas noches.
3: Bueno,
2: tú, eh, hombre, es verdad que coincidiste con, con Bienve en tu pr primera aparición en la tertulia de Cruz de Guía, eh, pero también tuviste oportunidad de, de disfrutarlo en sus últimos años en nuestra tertulia y sobre todo nos dejó una lección que a Cruz de Guía hay que venir con 20 euritos preparados.
6: Eso está claro. Yo, gracias a Dios, tuve la, tuve la dicha y la suerte de poder tratarlo con profundidad en estos tres o cuatro últimos años. Entonces sí. mantuvimos, como dije, en su día conversaciones. A, Digamos de nuestras vivencias como hermana mayor Y de nuestra particular visión de ver este mundo de las cofradías Y señalar lo que ha dicho prácticamente todo el mundo Que era una persona con un, una bondad y un, y un carácter que, bueno, que a cualquiera que lo conociera pasara por su vida Pues lo llenaba plenamente Y hoy ha sido una muestra gratificante de que las personas buenas y las personas que se dedican a hacer cosas por los demás, tarde temprano, tiene su recompensa. Yo he bienvenido, Poye, tiene una más, porque no creo que sea la última que, que le quede por, por homenajear a ellos y, y, bueno, fundamentalmente también de homenaje a su familia, ¿no?
2: Muy bien, pues con eso nos vamos a quedar, Pepe, un abrazo, tomaros un abrazo. una a la salud de Bienve, lógicamente, a la memoria de Bienve y por nosotros también, que estamos aquí haciendo el programa. Y
6: traemos los 20 euros. Mando. Claro
2: que sí, sí, por eso te lo decía.
6: <risa> un abrazo muy grande. Venga, un abrazo
2: grande a Pepe Anca, Manolo Romero con tertulios de Cruz de Guía, a la delegada del Distrito de Encarnación Aguilar y nosotros pues vamos a continuar ahora con invitados a, bueno, Pablo, a todo esto, que en un ratito sí, dime, vuelvo Pacón. en un ratito vuelvo contigo.
3: Perfecto, voy a intentar a ver si localizo de nuevo a, a Carlos Puelles y en un ratito estamos otra vez en directo.
2: Muy bien, pues eh, en un rato volvemos al barrio León, a la plaza de San Gonzalo. Mientras tanto, ahora saludamos a uno de los invitados que tenemos esta noche en Cruz de Guía. Vamos a comenzar saludando a Paco Pardo, dorador, tallista, que ha restaurado de manera sensacional el frontal de la canastilla del Cristo de la Sangre de San Benito Paco. ¿Qué tal? Buenas noches. noches. Bienvenido. Bienvenido a Cruz de Guía y enhorabuena por tu trabajo, que además tenemos. Ay, parece que tenemos un problemita con ese micrófono. ¿no? Ahora sí, sí. Eh, tenemos oportunidad de verlo hasta el día 12 de marzo en la exposición de, del Mercantil.
7: Pues sí, eh, está expuesto, se expuso el, el jueves pasado y, y bueno, se puede ver hasta el día, se puede contemplar el trabajo que se ha realizado, que yo creo que es un, el mejor sitio y el mejor... Eh, para poderlo contemplar en condiciones sí, porque después de, por,
2: por la calle uno se fija uno los detalles uno se fija en la imagen que va en el Cristo y esas cosas pasan desapercibidas eh, en ese sentido ¿cómo estaba el paso de, del Cristo de la Sangre? porque hay que recordar que es una obra de Antonio Martín de finales de los años 60 del pasado este. siglo XX eh, ¿cómo ha llegado hasta nuestros días? ¿en buenas pues paso, condiciones?
7: Eh, interiormente se encuentra muy bien en, en un muy buen estado eh, es más, hemos respetado la capa de yeso que tenía y, y el retallado anterior, que, que había sido realizado en los años 70 por el maestro Luis Sánchez, y, y bueno, sí, superficialmente sí estaba el oro muy gastado ya, muy dañado, mucha suciedad, entonces el trabajo ha consistido en, en, en el arreglo de fisuras, de grietas, la limpieza general y el redorado completo, tanto de la canastilla como de los candelabros que, que aún estamos en el taller terminándolo. O sea que
2: todavía os queda tarea, la, no, canast queda la, no la canastilla, que ha quedado <ríe> sensacional, como digo. Y Inclu el juego de candelabros, incluso si
7: Dios quiere, los cuatro candelabros de esquina y los dos centrales.
2: ¿No? Incluso eh, has tenido ocasión de contar con Carlos Peñuela en la restauración de las imágenes de imaginería, en las Por tallas respecto, de imaginería que tiene toda la obra. la imaginería
7: de Paco Buiza, de los querubines y de las cartelas.
2: ¿Cuántos la... son? ¿Cuántos son? Porque eso pues, es un recurso muy radiofónico. Aquí viene el paso del Cristo a la sangre, que si ustedes lo cuentan, ¿tienen cuántas cabezas de élite. Pues te
7: puedo decir la del frente. Ahora sí. mismo, no, no sé, si te digo todo lo demás, sé que tiene ocho en el, en el frontal y creo que tiene diez en cada lateral y otras ocho en el trasero. Son
2: treinta y seis, me salen y las cuentas. Y después ya en el
7: respiradero ahora mismo estoy perdido. Pero bueno, más las escenas de las cartelas que también son del maestro Paco Guisa y también las ha restaurado con mucha maestría el fenómeno de Carlos Peñuela, que la verdad que ha hecho un trabajo magnífico.
2: A ver, Paco, tú eres un hombre joven, eh, dedicado al dorado, a la talla. Eh, yo desde fuera, no soy muy entendido en vuestro trabajo, pero desde fuera <coughs> sí pensaría o sí tengo la impresión de que hay tres escalones de restauración. Las imágenes, por supuesto, sí. tres escalones también informativamente hablando, ¿no? Las imágenes. Eh, los bordados, el palio del valle ha dado mucho que hablar, eh, la, el nuevo manto de la Virgen de la Salud de San Gonzalo, estamos hablando de Bienve también, pero el tema del dorado y la talla lo tenemos un poquito olvidado, ¿no? Sí, señor.
7: Pero pues, incluso las
2: propias hermandades <risa> me dan la impresión de que es lo último que atienden. Un,
7: no le dan, no sé, quizás el valor que debería tener, ¿no? Yo creo eh, el otro día estuvimos hablando en el taller que cuando se pusiera este frontal de esta canastilla, creo que había mucha gente en Sevilla que iba a descubrir la maravilla de Antonio Martín para el Cristo de la Sangre, porque eh, creo que es un paso que pasa un poquito desapercibido, y, y después ves tú lo que es esa canastilla, ese frontal, ese respiradero, la imaginería que tiene, y, y es verdad, no se le da mucho bombo en, en el tema cofrade a una imagen, cuando llega una imagen restaurada, también se le suele dar mucho bombo a lo que es un palio antiguo, bordado ¿sí? por supuesto son obras artísticas y y hay que dársela, pero también la talla ornamental y, y el dorado es parte muy importante de nuestro patrimonio, creo yo, y, y creo que también se debería de dar pues, prácticamente la misma importancia. Eh, Tú qué eres el entendido,
2: eh, la manera de trabajar la talla, la manera de tallar, ¿ha cambiado mucho en los casi 60 años que tiene que tiene este paso o No.
7: básicamente es lo mismo? La manera de tallar sigue siendo la misma. Si es verdad que hay nuevas herramientas, que hay talleres que, la, que la, las usan y otros que no, pero verdaderamente el proceso es el mismo y, y se sigue trabajando igual. Y ya si hablamos en el tema del dorado, pues nos podemos nos podemos ir hasta los egipcios. yo creo que el oficio que menos ha menos avanzado en temas de, de maquinarias ni de nada. Se sigue lijando a mano, se sigue... Las, eh, láminas, de de las bueno, láminas de pan de oro. Ahí lo que podrá
2: variar es la calidad del oro. ¿Y tú, tú has trabajado con un oro italiano?
7: Hemos trabajado un oro triple de muy buena calidad, italiano. Eh, con un gramaje alto, triple, de, bueno, lo que hemos dicho, y, y bueno, el oro verdaderamente, eh, la calidad del oro es la que se, la que se pida. Eh, puede haber un oro de menos gramaje y de menos quilates, y también se puede usar lo máximo que es lo que hemos usado, por ejemplo, en el Paso San Benito, que son 23 cuartos de quilate y un gramaje triple, que son unos 18-20 gramos, que verdaderamente es lo máximo que se puede usar en el dorado. Eh, ...yo no creo que haya cambiado mucho la calidad en, en el dorado... ...aunque eso los restauradores de retablos antiguos y, y estas cosas... ...con los análisis químicos que se hacen hoy en día... sí es verdad que pueden estar más informados de ese tema... Uh -huh. ...pero pero verdaderamente la calidad del oro es eh, magnífica... ...y la forma de trabajar es la misma, los yesos son los mismos... ...el sulfato cálcico, las colas de conejo ...se siguen calentando al baño María... Todo es un muy manual, todo... Y un todo proceso, muy artesanal, ¿no? Todo muy artesanal. Yo creo que siempre digo también que el dorado es uno de los oficios, por supuesto, artesanal, no es un oficio artístico, entre comillas, ¿no?, porque no es, no es un oficio de creación, es un oficio muy artesanal, pero uno de los oficios con más horas de trabajo y con más procesos, dentro de todos los que... Dentro de los que hay, ¿no? Porque muchísima...
2: hemos comenzado diciendo, bueno, seis meses de trabajo, pero ¿cuántas horas le habéis echado a cuánta dedicación a esta eso, canastilla de, del Cristo Masón? Como la dicen
7: Santa? todo, eso es incalculable y es verdad, no se puede calcular, porque son 15 horas, 12, 14. Eh, nosotros en el taller nos ponemos metas. Y esta semana hoy tenemos que dejar esto, mañana tenemos que dejar esto, basado esto, porque si no es imposible llegar, tú no podrías calcular eh, el día 24 de marzo se entrega eh, la pieza, es imposible dentro de todas las horas que hay, tú tienes que ponerte metas, etapas y decir hoy hago esto, hoy hago lo otro y así es como llegar al final, entonces un día son puede ser 10, otro día pueden ser 15. Y otro día pueden ser ocho también. Ahí
2: la, las pantallas aquí se nos han puesto un poquito, que estamos viendo la pantalla dividida casi en. son ocho en diez partes. Pero en algunas de ellas he visto algunas fotografías de, del respiradero. Ahora, ahora sí, ahora solo nos vemos, ahora solo me estoy viendo yo, eh, pero en algún momento he visto fotografías que son realmente espectaculares de, de ese trabajo. Mírala, ahí están. Eh, la canastilla de, del Cristo de la sangre. ¿De dónde te viene el gusto por el oficio,
7: Paco? Pues mira, yo desde muy chico eh, entraba en la iglesia, entraba, y lo que me fiaba pues en los retablos, en, en el tema de ornamentación, en el tema de, de los dorados, de, y bueno, desde muy chico lo tenía muy claro, no me viene de familia ni me viene de nada, simplemente con 13 años decidí dejar los estudios, y entre comillas porque tenía que seguir yendo hombre, al esto, colegio esto, pero esto además tiene
2: también mucho que estudiar ¿no? que esto hombre no esto es...
7: por supuesto Eso. tiene su estudio, yo llevo 20 años y aprendiendo y seguimos aprendiendo cada día y nos queda creo mucho por aprender todavía, entonces desde los 13 años pues tenía muy claro que, que quería esto y me metí por el tema de la talla y, de, y del dorado bueno
2: aguantame un segundito porque nos pide paso de nuevo Pablo Diosdado desde San Gonzalo, está con Carlos Puelles
3: Efectivamente, Paco, pues sí. mira, te, te pedía paso porque ya eh, después de, de lo que es el, el acto eh, se han quedado aquí varios grupos de personas en esta tertulia Cuaresmal, mal, pero nos estamos quedando prácticamente solos y, y Carlos, bueno, pues tiene también otra, otras obligaciones. Carlos pues muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Homenaje emotivo, ¿verdad, a tu padre? Pues sí, la verdad es que sí, un, un momento soñado y añorado y, y por fin está aquí, ¿no? Y tiene su calle. Me come... Me comentabas, Carlos, antes que esto había sido una iniciativa de unos amigos de tu padre, ¿verdad? Sí, amigos, amigos. Gente de, de la hermandad en general, pero sí, amigos. Ha sido un, a partir de un grupo de amigos, fuera de, fuera de todo ámbito. Ha sido, Carlos, muy muy emocionante el aplauso tan duradero, ¿verdad? Que que se ha, que se ha recibido después de, de lo que es levantar la tela y poder descubrir ese rótulo con el nombre de, de tu padre, ¿verdad?
4: Sí, la verdad es que sí, que... que, que... Por suerte a mi padre lo quería muchísima gente y eh, se han dado cita aquí hoy, en esta tarde, y, y muy emocionante, gracias a Dios. Paco, eh, Carlos te está escuchando, si quieres... Querido hacer alguna...
2: Carlos, sí, ¿qué tal? Buenas noches.
4: Buenas noches, don Paco.
2: Enhorabuena, en hora porque, bueno, más allá de, del homenaje merecidísimo, es que se hace justicia, ¿no? Yo creo que era del todo justo que, que tu padre tuviera eh, este trocito de San Gonzalo con su nombre.
4: Bueno, yo qué voy a decirte, eh, al fin y al cabo es mi padre y yo no yo no parto pera, pero bueno. Sí. Eh, dice mucha gente que era de justicia y, y bueno, yo feliz y contento de que, de que se haga justicia, como tú dices.
2: Oye, ponte en la tesitura de que tendrá lugar el cabildo de toma de hora, eh, se confirmarán los horarios e itinerarios de las cofardías, saldrán los programas de mano, cogerás el de Cruz de Guía y cuando te vayas a la página de San Gonzalo, pondrás... Salida de la Cruz de Guía, 3 de la tarde, Plaza de San Gonzalo, bienvenido Poyes Oliver.
4: Pues la verdad es que sí, que, que es un que es un sueño. La verdad es que aún no nos lo creemos, pero va a, ser, va a ser bonito, va a ser bonito. Bueno, pues
2: disfrútalo, hermano, y que me da mucha alegría que hayas pasado por el micrófono de Cruz de Guía, porque además, si algo tiene, bueno, a tu padre te parece un montón, pero además que la voz, también me recuerda la de tu padre y se me han puesto los vellos de punta al escucharte.
4: Muchísimas gracias, Paco. Yo sé que a mi padre lo, lo querías y lo queréis muchísimo sí, por guía sí, y, sí. y yo os lo agradezco en el corazón que siempre lo recordéis con tanto cariño.
2: Es uno de los nuestros, sin duda, y estamos enormemente felices por el homenaje que se le está tributando en el día de hoy. Un abrazo, Carlos.
4: Un abrazo enorme, Paco.
2: Bueno, pues, querido Pablo... Dime Paco Escúchame, aguanta un segundito más y volvemos Y si tienes a alguien bien y si no, pues en la soledad de la noche Tú me cuentas cómo se está por ahí Porque además ya habrá naranjos que han roto en flor, ¿no?
3: Pues mira, eso estaba yo ahora mismo comentando <risa> con Carlos antes de entrar que no huele nada a azar en la plaza ah, to, de San Gonzalo. Todavía no, ¿no? Nada. Y mira que es difícil, pero bueno, porque es una plaza que está repleta de naranjos, yo, como sabemos. Pero...
2: Yo creo que estaban esperando los naranjos que se inaugurara la calle. Verás tú mañana. <risa> Exacto. Después pues, un ratito de, te despido, ¿vale?
3: Venga, Paco, perfecto. Bueno, pues
2: seguimos. Mientras tanto, con Paco Pardo estábamos hablando de dónde le viene ese oficio de más dorador que tallista o más tallista que dorador. Sí,
3: la verdad
7: que más dorador que tallista, aunque. Eh, por dentro, mi sentimiento es más detallista que de ah, dorado, ya. pero bueno, me encausó más el camino del dorado, me encausé más por el camino del dorado por las circunstancias, pero yo conté ese año lo que primero que hice fue el taller de un tallista, que fue el de Manuel Durán, en uh -huh. la calle Gole, en el corredor de la calle Gole, ¿Sí? estuve un par de años o tres y después ya pasé al taller de aprendiz de dorado de, de los hermanos González.
2: Eh, oye, volvemos a, a esos escalones que decía yo en el orden de restauración que tienen las hermandades, que también los medios de comunicación, eh, quizás nos fijamos más en las imágenes, los bordados, por último en la talla o en el dorado, hay hermandades a las que habría que decirle, señores, no tarde mucho en restaurar esto.
7: A muchas ¿Qué, hermandades. Que
2: parece, eh, vamos, yo te hablo por la mía propia, yo he salido algunos años de costalero en el señor de la sentencia y es verdad que cuando se hace de día el Viernes Santo, porque por la noche todos los gatos son pardu. Claro. Pero cuando se hace de día el Viernes Santo, ese respiradero no es que necesite un repasito de algo, no, no.
7: Necesita un dorado importante. Claro, llega un momento que ya, es verdad que las muchas hermandades en Sevilla y en muchos sitios mantienen el paso, hacen un mantenimiento anual, que se suele hacer o después de Semana Santa de la salida o antes de la Justo Semana antes, Santa. claro. Pero, pero, es verdad que, que llega un momento que ya hay poco que se pueda hacer. Ya llega un punto que, que, que tienes que dorar el respirador delantero para, para, poder repasarlo y dejarlo en condiciones. Yo también creo que hay mucho miedo en el tema también del oro. ¿No? O sea, se han metido mucho eso en las hermandades de que este oro antiguo no lo vayamos a tocar. Y ahí verdaderamente hay desconocimiento. Porque con los adelantos que tenemos hoy en día, por ejemplo, con Carlos Peño él hablaba el otro día, que se podía perfectamente analizar desde, vamos, haciendo una marquita en el dorado, el grosor que tiene el oro, la calidad, el quilataje, y se puede perfectamente encargar exactamente el, el mismo oro ¿El mismo? que tenga... Tú puedes encargarlo a fábrica y puedes hacer la partida para dorar perfectamente Además, el paso, no hay eh, ningún problema.
2: Entiendo que también debe haber mucho ahí, eh, porque dice, no, eh, la pátina de la imagen y muchas veces la, la, la textura de, de la pátina... En el dorado, de dorado, digamos la, la pátina. Claro, del pero dorado, en la imagen eh, muchas veces confundimos suciedad. Con devoción. ¿En el Dorado sí. pasa lo mismo?
7: Sí, en el Dorado hay muchas hermandades que, como te dicen, no nosotros no nos gusta que brille mucho. Pero bueno, verdaderamente, el paso, eh, en su tiempo cuando se doró en su momento... Debió brillar. Debió brillar. Como está brillando ahora, por ejemplo, el canasto de, de San Benito, como, o por ejemplo la restauración que está haciendo San Isidoro del Paso, el Paso de la Trinidad, que es un paso dorado nuevo, claro. o la restauración del Paso de la Lanzada... Eh, es verdad que bueno con el tiempo pues volverá a coger ese oro su, se irá apagando, se irá viniendo abajo y se irá cogiendo solera como yo le digo ¿no? a, a, al oro, pero claro eh, es verdad que, que, que lo, el dorado hay que restaurarlo hay que conservarlo y, y bueno, todo eso influye también después en, en el tema interior del paso tanto si el exterior está muy mal, también empieza a afectar a, a, al tema interior. Esto uh -huh. va una, una cosa detrás de otra. Va por capas. Ah, ahí está. escúcheme ¿en qué es
2: que más eh, andas? Porque, bueno, no solo en la canastilla del Cristo de la Sangre, también estás haciendo el paso de la pastora de Padre Pío. De Padre
7: Pío, el Padre Sebaso lo estamos haciendo de talla. Estamos también inversos para Semana Santa en uh -huh. dos tronos para Antequera. Hombre, mi pueblo. La Pollinica de Antequera ah, y la Virgen bien. de la Esperanza, que... Estamos también liados con la talla de, de los dos tronos. Estamos dorando el paso del cautivo de Morón, una magnífica también, una pieza magnífica que está haciendo, eh, la talla es de Francisco Verdugo y los relieves del paso y la imaginería está haciendo Manuel Martín Nieto. Hombre, claro, de allí de Morón. Eh, está haciendo unos, unas cartelas impresionantes, magníficas. El paso se está dorando también con un oro rojo, eh, imitando a, al oro antiguo de San Luis. Se está quedando, la verdad, que también un trabajo muy bonito. Y... Pues también tenemos ahora, después de se Semana Santa, los Candelabros del Carmen de Santa Ana, que, que vamos a hacer también el juego de Candelabro, que es diseño de Javier Sánchez Los Reyes, también de talla. Bueno, la talla está empezando a resurgir un poquito en el taller. Porque no llevamos mucho tiempo con el tema de la talla, estábamos mm, más centrados en la restauración de Dorado de y en el Dorado, Dorado sí. pero la verdad que, que está fraguando muy bien lo de la talla y estamos ahora con mucha ilusión también. Oye, ¿y cómo está el sector?
2: Eh, porque, bueno, lo de la pandemia... El sector está complicado. No, nos pegó a todos Ajá. y a todos los sectores también.
7: En el Dorado está muy complicado. Eso te iba a decir. Porque el oro ha, ha pegado una subida muy, muy, muy grande, demasiado. Ha sido, pues la verdad que ha aplastado eh, muchos presupuestos que teníamos ya dados y bueno, ahora pues hay que cumplir con esos contratos y la verdad que, que se resiente el está taller, gustando, ¿eh? está claro que se resiente y bueno, yo creo que llegando un poquito a entendimiento tanto la hermandad como el taller, pues al final se, va, se irá saliendo adelante pero la verdad que en el dorado, en el dorado se ha notado mucho y también en la talla, la madera también ha pegado un subido muy importante ¿eh? porque el cedro, la madera de cedro la han catalogado como madera en peligro de extinción y imagínate se habrán carecido también,
2: se habrán carecido mucho
7: la, la subida ha sido pues de un, de un 60% y, un 70% uf, muchísimo el oro igual ¿eh? estamos hablando el de oro una igual. subida importante Pero, no, no, también yo hablo con, con muchos amigos míos en los hierros la herrería es que es todo todo el tema de metales y de ha encarecido muchísimo.
2: Ante eso, el tema de las ayudas, ya sean de los ayuntamientos, de los gobiernos autonómicos, de
7: claro, el
2: tema del IVA, del IVA cultural.
7: Estamos desde la asociación de sacros se sigue intentando. Eh, porque de momento que pagáis de IVA todavía el 21. De momento nosotros el 21. Lo que son los doradores sí, porque claro nosotros no no hacemos digamos creación. Eh, tanto los restauradores como los doradores pagan el 21 de IVA. Es verdad que en la talla sí se paga el 10, porque eh, digamos creación. creación, todo lo que sea creación, pero el dorado es el 21% de IVA, que eso es otro hándica a nuestra contra, porque hay muchas hermandades que no solo es el presupuesto, sino también el tema del IVA, que se le va un 21% y encarece mucho. Pero bueno, ahí estamos luchando como podemos, y, pero ayudas pocas, ayudas económicas ninguna. Y también en temas de, para materiales o para mejoras del taller, nada, cero.
2: Porque ¿con qué presupuesto jugamos? Por ejemplo, esta restauración de, de San Benito, del Cristo de la Sangre,
7: ¿eso cuánto cuesta? Pues vamos a ver, este en especial, al no decaparse el parso, llegar a la madera, rascado, retallado, que digamos que eso es muchísima mano de obra lo que lo que nos hemos ahorrado en, ese, en el tema del dorado, ...esto podría estar en, estar en torno a unos 80, 90 mil euros... ...entre los 80 y 90 mil euros... ...ya te digo, si la, un paso normal en madera... ...dejarlo en madera y volverlo a dorar... ...o, o hacerlo nuevo y dorarlo... ...puede estar en torno a los 150 mil euros... ...sin problemas... ¿no? ...un paso normalito... ...si nos metemos en grandes misterios... ...que se tienen que hacer en Sevilla y todo eso... ...pues imagínate... ...como por ejemplo el de la cena... Que ...se tendría que hacer, no lo sé... ...la verdad que yo no... ...pero son... ...la verdad que por ahí puede rondar... ...entre los 130, 150 mil euros... ...puede costar un paso... Nuevo. Ya la restauración es muy diverso, porque un paso puede tener más o puede tener menos, la restauración puede variar mucho el precio. Sí, hasta la profundidad que quiera llevar ah, la restauración, claro. Me entiende. Pero, pero un paso nuevo, dorarlo desde principio a fin, Eso, en torno a eso.
2: Bueno, eh, también se puede hacer una idea de nuestros oyentes de lo que genera ¿no? la, la Semana Santa de Sevilla en este caso eh,
7: Muchísimo, claro eh, meterse en
2: un paso, es crear empleo es crear uh -huh. esa mano de obra que se encarga de la talla, del dorado pues, bienvenido sea, ¿no?
7: Por supuesto Y si
2: son muchas las hermandades que se van a meter en restaurar sus pasos que a fin de cuentas es cuidar del patrimonio que tienen no solo las imágenes, no solo los bordados como decía nuestro invitado también, eh, lógicamente los pasos donde procesionan nuestros titulares. Eh, Paco, ha sido un placer tenerte con nosotros esta noche mío, en de guía.
7: Un placer muy grande poder estar en un programa con tanta solera y, y que os escucho todo, casi todas las noches desde bueno, el taller, pues, y más ahora cuando llega la Cuaresma.
2: Eso es buena costumbre, esa es buena sí, costumbre. Sí, sí. Que, ¿Dónde tienes el taller a todo esto?
7: Ahora mismo estamos en el polígono del Gordillo, eh, la carretera Sevilla-Brenes, sí. donde muy cerquita donde ensaya esencia, o sí. ensayaba. Sí, sí, sí. Ahí estamos.
2: Bueno, pues Paco Pardo, ya saben el nombre en el polígono El Gordillo tiene su taller de dorado y talla de pasos procesionales. lo ha abordado con la canastilla del Cristo de la Sangre, con esa restauración eh, que pueden contemplar todos hasta el 12 de marzo, ahí se ve tranquilito, en el círculo mercantil de Calle Sierpe, pues ya después el Martes Santo pasa el Cristo de la Sangre los
7: destellos de eso y, 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 y cuando, de ahí, cuando, cuando acuerdas
2: ve. tú dices, pero ¿qué paso? ¿de qué paso me estás hablando? Se queda uno boba con el Cristo y no, no, no repara ante, la verdad. claro que sí Paco lo ha dicho un millón de gracias
1: gracias a ustedes
2: nosotros vamos a seguir nada unos consejos publicitarios volvemos a San Gonzalo y más invitados esta noche en Cruz de Guía
1: La cuaresma es época de bacalao y bacalao se escribe con B, con B de Barea. Entra en barea.com y localiza tu punto de venta más cercano. Barea, el bacalao de Sevilla. Cruz de Guía, Pasión por Sevilla.
2: Bueno, pues esta es la marcha que se estrenó recientemente, hasta siempre Soberano. ...dedicada al propio Bienvenido Puelles ...por la banda de cornetas y tambores de la cigarrera... ...que ya nos contaba Pablo Diosdado... Que sus miembros, algunos de sus miembros, han estado presentes en el acto de rotulación de la nueva calle. Bienvenido, Puelles Oliver. Eh, vamos a volver con Pablo Diosdado, que lo dejaba yo ahí en el barrio León, en el barrio de San Gonzalo. Ahí tenemos la calle. Bienvenido, Puelles Oliver. Una imagen de hace nada, porque se inauguraba, tenía el acto de, de inauguración de la calle, tenía lugar poco después de las ocho y media de la tarde. Pablo sigue por ahí, ¿no?
3: Pues sí, Paco, aquí sigo, justo en el centro de la plaza de San Gonzalo, ahora, ahora se nota, solo. Ahora,
2: sí, ahora se nota menos ambiente, ya eh, sí, sí. están los invitados, pues supongo que brindando ¿no? por la memoria de, de Bienvenido Puellis.
3: Efectivamente, pues hace nada, un minutito prácticamente se acaba de ir la última reunión de vecinos que, que había aquí. Pues un poco hablando de, de lo que ha sido el acto y recordando a, a Bienvenido Puelle Y bueno, pues ahora mismo lo único que alcanzo a imaginar es ya ese gran paso de misterio por el centro de esta plaza o a la bendita Virgen de la Salud con ese manto que va a estrenar, si Dios quiere, el próximo Lunes Santo.
2: Bueno, pues seguro que, como decía yo antes, en su rincón del cielo se asomará el querido bienve, el inolvidable bienve para contemplar cómo su cofradía pasa por la calle que desde hoy lleva su nombre. Pablo lo ha abordado usted, eh, una de las voces que se sumará al amplio equipo de Cruz de Guía. No solo las retransmisiones de Semana Santa que ya contamos contigo el año pasado, sino como pueden comprobar nuestros oyentes en esta en esta Cuaresma. Así pues, que sacón.
3: un millón de gracias. Muchísimas gracias, ha sido ha sido un placer y un abrazo enorme.
2: Venga, un abrazo a Pablo Diosdado, que es la persona que nos ha contado ese acto de rotulación de la calle. Bienvenido, Pueyes Oliver, en el barrio de San Gonzalo. 9 y 37 minutos de la noche. Ahora vamos a hablar de algo que va a tener lugar el próximo sábado en el Teatro Romano de Itálica, Teatro Romano de Santi Ponce, La Pasión Nazarena, organizado por la Hermandad del Rosario de la localidad y con nosotros, eh, como por Portavoz en principio, Alejandro Domínguez. Amigo Alejandro, ¿qué tal? Buenas
6: noches. Buenas noches, Paco. Bienvenido a Cruz de Guía. Bien hallado. Muchísimas gracias. Eh, por
2: segundo año consecutivo este año, eh, hablo con conocimiento de causa, porque el año pasado vinieron a hablarnos de la pasión nazarena. Eh, tuve la oportunidad de ir y disfruté como un niño con zapatos nuevos, un niño en la noche de Reyes Magos. Qué cosa más bonita, ¿eh?
6: Pues sí, la verdad es que te lo contamos aquí el año pasado y sí, una está feo que yo lo diga, pero sí, es verdad que es un evento, una representación muy bonita que acoge, como bien me decías también antes, el entorno, ese marco incomparable del teatro romano de, de Itálica, esos actores, esas actrices que damos, damos vida a la, a la pasión, a la vida, a la resurrección, a la muerte también de, de Jesús y, por supuesto, esa orquesta, esa orquesta en directo que también ya completa el marco.
2: Eh, a mí me dio la impresión cuando llegué, y lo primero que te encuentras es una cola para poder acceder al teatro, uh -huh. me llevé la, la gratísima impresión de que digo, cuidado que esto es... Esto Santi Ponce lo vive como una auténtica fiesta. Pero una fiesta de estas que le ponen el sello de interés turístico, es que lo vive el pueblo como una auténtica fiesta, aparte de la gente que va de fuera. Pero yo me encontré allí a vecinos tan ilustres como Alejandro Marmolejo, los hermanos Marmolejo. El pueblo se vuelca en todo esto y es que eh, sois un grupo de teatro de vecinos de Santi Ponce, de miembros de la hermandad que el día a día prácticamente lo hacéis allí en el pueblo, ¿no?
6: Pues sí, vamos, eh, la mayoría somos de allí de, de Santiponce, verdad que casi todo, todos, mejor dicho, la, la mayoría, somos hermanos también de la, de la hermandad del Rosario, pero también contamos con muchos hermanos que son también de fuera. Eh, el propio Jesucristo es, por ejemplo, de los palacios, eh, uno de los soldados también, el narrador también, aunque es de allí, eh, vive en Alcalá de Guadaira, eh, bueno, el director de la obra de Bejer de la Frontera, de Cádiz, Juan Mera. y Pero sí es verdad que es una cosa que se vuelcan todos los vecinos, que es verdad que desde el primer momento, cuando allá por el 2014 la, la estrenamos, pues es verdad que todo el pueblo se vuelca y es un, es un acontecimiento que se vive allí, pero es verdad que desde el año pasado incluso lo notamos que eh, el mayor porcentaje, y hay que decirlo, de, de venta de entrada son gente de fuera. así que el boca a boca está funcionando y este año te puedo decir que incluso ese porcentaje ha subido incluso más. Es decir, son gente que, oye, me han comentado que allí hacéis, oye, me han comentado eh, que allí hay una pasión nazarena, incluso muchos visitantes son del Belén, que también hacemos la, la misma hermandad, sí. allí en, en las calles de en las calles de Ponce en el mes de diciembre, igual salen allí, oye, me he enterado que hacéis una pasión. Vamos, como sea la mitad del Belén... Y la verdad que va muy buen ritmo de entrada pero y, y, como te digo, y el porcentaje subiendo de gente de fuera. ¿Quedan entradas? Pues quedan todavía, ¿Sí? quedan todavía. Vale, pues... Estamos en torno al 80% del aforo ya vendido. Y las últimas entradas. ¿Qué aforo pues,
2: hace el teatro?
6: Porque. 780 o sea, personas. me dio la
2: impresión de que allí sí, había sí. gente. Un
6: bueno, número importante. Importante. Y que no. Y además, lo hablamos en todos los ensayos. Y el pasado sábado lo hablábamos y lo comentábamos. No nos damos cuenta de lo que hacemos. Si mete allí 800, casi 800 personas. Es el López de Vega lleno, es pero lleno de reventón. Es muy complicado. Sí, sí, sí. Y allí, que lo hablamos ya, allí vienen festivales en el verano y de categoría profesional, compañías buenas, y no lo llenan. O sea, que somos nosotros, los llenamos y no nos damos cuenta. No, que van 600 entradas, Uf, todavía quedan 180 para... Ustedes saben lo que son 600 personas ahí sentadas, sí. donde se sentaban los antepasados de Itálica a disfrutar de, sí, por eso, del teatro. Aunque sea
2: caer en el tópico, el marco es incomparable. Sí. Eh, hombre, si la noche no está fría, que este año 11 de marzo ya no debe ser tampoco... No, el sábado dan
6: 26 grados de máxima. Bueno, entonces vamos a... Una... Estamos pensando en remarcarlo la... Una, única, una, tarde vamos
2: a ya, una tarde ya primaveral. Sí, sí, sí. Eh, hombre, si sí, el tema climatológico eh, respeta. Eso sí, si pueden, llévense una almohadillita sí. de esta que se lleva uno a los toros, los que sean taurinos. Eh, el que no sea taurino también puede llevarse una almohadilla, que sí. no pasa nada, eh, que la almohadilla no, no sufre la, ni nada.
6: Las ponemos, las ponemos, pero es verdad que el año pasado... Cuando fuimos a ponerla nos daba el aforo completo. Por eso hubo personas que se quedaron sin la almohadilla, que ya nos lo han comentado mucho. Sí, sí, pero vamos,
2: que si se la lleva uno de casa, sí, pues disfruta igual. ¿Y, ¿Y qué tiene de especial? Que uno disfruta tanto, porque eh, también me llevé la sensación de que es que metéis al público en,
6: en la película. Sí, eh, bueno, la, nada, más que, nada más que empiezas eso, eh, esperando la noche, cuando cae la noche, esa ambientación de la luz, el sonido, esa introducción que hace nuestro director también, que hace Juan Mera, por aquellas escaleras y que te va metiendo en la historia. Y luego, verdad que todo no solamente es lo que ocurre en el escenario, sino también... ...como tú bien sabes que estuviste fuera de él... ...esa narración que hace San Juan... ...con su discípulo... ...que te va contando las escenas poco a poco... ...que esta las va también desgranando... ...y luego por supuesto todo lo que está encima del escenario con esa centuria romana. Eh, eh, bueno, este año llevamos guardia judía también, que también hemos conseguido este año, y todas las escenas que, que dan, yo creo que cada una tiene su especial encanto, empezando desde esa entrada en Jerusalén, que nadie, es verdad, los primeros años nadie se esperaba que íbamos a meter una burra allí de verdad. Decían, bueno, ¿cómo cogerán a Jesucristo? Y cuando metimos el primer año una burra, la gente se levantaba, el primer año aplaudía, incluso lloraban y luego lo que es la exaltación también de Cristo, o sea que yo creo que cada cada una de las escenas tiene su su especial encanto.
2: yo desde entonces no hago nada más que aconsejarlo al que me lo pregunta sé, esto sé. de la pasión nazarena digo eso es una divinidad lo sé, lo hace sé. poco estuvo Soles Ferrín haciendo sí, el programa exactamente. hace dos fines en de en el Sevilla Pueblo a Pueblo y le dije intenta entrevistar o que te hablen de la pasión nazarena sí. porque es un auténtico un auténtico lujo eh, más de 60 actores setenta actores
6: Sí, más de pues eso, casi 60 actores, más de 25 músicos en la, en la orquesta. Música en directo. Música en directo, música creada especialmente para, para la pasión. El director está mi hermano de la hermandad, José Ángel Esteban, y él creó una a una todas las piezas que, que pues acompañan a cada escena y que componen toda la, toda la pieza de la pasión nazarena. Es decir, no es música de que es cogida de otra, no, no creada especialmente para la pasión nazarena.
2: Y escenas como esta, y ahora no entra ninguna grabación, no me miré así, Borja, que no le damos paso a ninguna grabación, porque va a haber escena en directo, escena en directo, abre el plano de las cámaras, eh, querido Jesús, ahí está, porque eh, se ha venido Alejandro acompañado por actores y actrices. Eh, bueno, preséntamelos tú, antes, antes sí. que nada.
6: Bueno, pues me acompaña, empiezo por, por mi derecha, él es José Nicolás González. Eh, bueno, te lo he comentado antes fuera de micro, pero lo voy a decir también. Él es, hoy acompaña como Sanedrita, pero él realmente la pasión es José de Arimatea.
2: Me ha encantado, señor Arimatea. Encantado
6: también. Nieve, nieve, eh, bueno, es prócula. Ella ya nos acompañó en, en la, la que pasado. repite del año pasado. Y, y
2: ya le dije yo que unos años la he sacado de Costalero.
1: <risa>
6: Hay que ver lo que pesa usted,
1: ¿eh? Sí, yo. ¿no? <risa> <Vaya> por
6: Dios. <risa> y ella hace, bueno, de prócula y en, el, en la obra también es prócula. ¿Sí? Y Tatiana Iris, hoy hacen de, de acusadora. Y, pero hay que decirlo, Tatiana es Verónica en la, en la Pasión e Iris es María Magdalena. Así que hoy hacen el papel totalmente contrario pero ahí estamos preparados para todo ahí tenemos ah, que estar preparados irradian,
2: irradian Tatiana Iris irradian Juventud sí como, como debieron ser la santa mujer Verónica eh, ya saben la historia la que le limpia el rostro a Cristo y el rostro queda impregnado en el paño y de María Magdalena que vamos a contar ¿no?
6: pues y además he de decir que las, la dos, son, de las dos son las protagonistas de este cartel que tienes aquí delante que es el cartel ah, sí, de la claro, pasión el
2: momento de, de la Verónica
6: con el pañuelo y demás que lo pintó Jesucristo a, a mano nuestro Jesucristo pintó a mano, especialmente para la, para la obra el año pasado.
2: Bueno, pues ponnos en situación, porque qué escena va pues, a representar.
6: Bueno, como yo sé que tú eres Macareno, porque me lo dijiste el año sí, pasado claro. y demás, así que te traemos la sentencia de Cristo, desde Venga. que se lo llevan a Pilato, hasta que yo me lavo las manos. ¿Por qué me traéis a este hombre? Hemos encontrado a este alborotando a nuestro pueblo, prohibiendo pagar tributos. ...y diciendo que él es Cristo Rey. ¿Eres tú el rey de los judíos? Ningún delito encuentro en este hombre.
5: Solivianta al pueblo, enseñando desde Galilea y Judea hasta aquí.
6: ¡Crucifícale, reo, reo, reo de muerte!
5: Esposo mío, déjame hacerte una advertencia.
6: ¿Qué es lo que quieres, Prócula?
5: Este hombre no es ningún criminal. Es un hombre bueno, al que muchos siguen por su bienhacer...
6: Me habéis traído a este hombre como alborotador del pueblo, pero le he hallado ningún delito de lo que le acusáis en él. Nada ha hecho, pues, que merezca la muerte.
5: Se ha proclamado rey, y solo tenemos un rey que es el César. Todo el que se hace rey debe enfrentarse al César.
1: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir en la cruz, porque se proclama Hijo de Dios. ¡A
5: la, a la, la cruz! cruz a, ¡A la cruz! La cruz. Esposo mío, no haga caso a esas voces.
6: Según vuestra costumbre, os doy la elección de liberar a Jesús o a otro condenado, el cual es el asesino Barrabás. ¿A quién queréis que libere? ¡A
5: Barrabás! A Barrabás. ¡Suelta, suelta Barrabás.
6: Barrabás! ¿Queréis que suelta Barrabás? ¡Suelta, suelta Barrabás. Barrabás! ¿Y qué hago entonces con Jesús el Nazareno? Quien se proclama hijo de Dios debe morir en la cruz. A mí no me hablas. ¿Sabes que tengo poder para soltarte y poder para crucificarte?
5: Si sueltas a ese, no eres amigo del César.
6: Sea pues. Yo me lamo las manos de la sangre de este inocente. Tomadlo vosotros y crucificadle. Yo no encuentro delito alguno en él. Que Jesús el Nazareno muera en la cruz.
5: ¡A la, a la, cruz, la cruz! ¡A la cruz! cruz.
6: Pues
2: la verdad es que es toda una delicia y escuchando la escena, pues yo me he visto por San Juan de la Palma en el misterio de la sentencia, llegando ese momento en que Pilato se lava las manos y a todo esto que nos acaban de narrar pónganle el marco del teatro romano de Itálica en el casco urbano de Santi Ponce, que nadie se vaya al recinto de las ruinas de Itálica, que yo sé que hay mucha gente que piensa el teatro estará en el recinto de las ruinas de Itálica, no, no, está en el casco urbano de Santi Ponce y es una auténtica delicia, eh, pues disfrutar de la representación de La Pasión Nazarena ¿qué edición es ya?
6: Pues si no me equivoco en la sexta sí, estuvimos sí, ya, ya, ya. 2014 15, 16, 17 el año pasado la retomamos en el 22 y esta es la sexta si Dios quiere.
2: Bueno, pues ya mismo es tradición, ¿eh?
6: Pues sí. Ya mismo, ya mismo no, ya, ya es tradición. Vamos ahí a ver si pedimos el patrimonio como, como con Itálica, patrimonio mundial.
2: Claro, además estoy pensando que, bueno, viendo a Iris y a Tatiana, que son jóvenes, como decía uh -huh. antes, el relevo de los actores veteranos, porque aquí se va avanzando, lo tenéis, ¿no? Esto no tiene visos pues sí. de, de parar.
6: En principio no. En principio es verdad que empezamos con en el 2014. Uno de los que narraba y demás era hermano de, de Iris y es verdad que ya hemos tenido que ir, que ir cambiando. Zaqueo ya también lo tuvimos que cambiar. Ya Zaqueo está casi más alto que yo, El primero que <risa> el primero que salió. Así que hemos tenido que ir cambiando y la verdad que... Es una alegría el mirar a, al grupo y ver gente que está allí, pues desde que empezamos los primeros ensayos, ya poner el 2009, 2010, que ya ha llovido, y ver también eso, que entra gente nueva, que entra con energía recargada, con pilas nuevas y con muchísimas ganas, que es lo, bueno. es lo principal.
2: Bueno, pues aguantadme un segundito más, vamos a una nueva pausa de publicidad, una llamada telefónica que tenemos pendiente y ya enfilamos la recta final de Guía. ...los que restan para alcanzar a las 10 de la noche... ...la hora final de Cruz de Guía... ...y ahora los sones de Macarena... ...de Bienvenido Puelles para... A hablar algunos apuntes de la agenda cofrade para el día de mañana La hermandad del museo, por cierto, acabo de mirar en las redes sociales de la hermandad Y de momento no hay nada nuevo sobre el cabildo de las manos de la Virgen Ya sabéis que decidían esta noche los hermanos Si la Virgen luce las manos entrelazadas o las manos abiertas el próximo lunes santo Suena Macarena y mañana la Basílica de la Macarena Acoge el vigésimo séptimo pregón de los armados Que va a pronunciar Enrique Barrero Rodríguez Enrique, ¿qué tal? Buenas noches
8: eh, buenas noches, Paco, bueno, y a todos y a todos los oyentes.
2: ¿Ya está aquí el día de, del pregón de los armados?
8: Pues sí, efectivamente. Mañana a las nueve en la Basílica. ¿eh?
2: Bueno, estamos todos muy pendientes. Tenemos el cartel, estamos viendo el cartel en la retransmisión en Facebook de Enrique Barrero, poeta, escritor, profesor de la Universidad de Sevilla, ateneísta. Su padre fue un recordado presidente del Ateneo, Enrique Barrero González, eh, de presidente, como digo, de la docta casa... ¿Qué nos va a narrar mañana en el pregón de los armados? Alguien que, bueno, no, que no ha sido armado, ¿no? Porque tú de armado no has salido.
8: No, no, yo no he, no he salido nunca de armado. Es más, yo soy hermano de la hermandad del Calvario, y he salido muchas madrugadas en la hermandad del Calvario. Bueno, pues yo voy a narrar, pues, la, la, los armados, que son un reducto de, de una Semana Santa de autenticidad, de naturalidad, de una Semana Santa, pues que yo creo que es la más profunda y que encierra una verdad, pues, extraordinariamente honda, ¿no? y lo voy a hacer desde una perspectiva lírica y poética y de un sevillano de a pie, que es la que yo básicamente conozco, porque yo, como te acabo de decir, no he sido armado ni tengo una vivencia eh, pues interna, pero lo haré como un sevillano enamorado pues desde mi infancia de los armados y de lo que significan para la Semana Santa de Sevilla. Oye
2: Enrique, porque ya lo cantaba el mani eh, en aquella sevillana de quién no ha soñado o sea, pasear por Sevilla vestido de armado, un hermano del Calvario eh, que ha salido en el Calvario muchos años, ¿también ha soñado con ser armado de la Macarena?
8: Pues mira, eso en parte lo digo y lo reflexiono mañana en el pregón, ¿no? Que digo que son un poco las dualidades de Sevilla y los, los contraluces que existen, la verdad, es que nada más lejos de mi de mi pensamiento que yo pudiera llegar a ser hermano el pregonero de los armados cuando, cuando yo salía de penitente tras la Virgen de la Presentación en la Hermandad del Calvario pero bueno la verdad es que la Semana Santa tiene estas cosas y, mm. y estos son unos contraluces que a mí me parecen pues muy hermosos y, y muy bonitos y muy representativos de la ciudad ¿no? y de sus luces y de sus sombras entonces vale. Pues espero hacerlo de la mejor manera posible.
2: Seguro que sí, seguro que vamos a echar un rato en el pregón de los armados extraordinario, porque además reaparece el nombre de Enrique eh, Barrero entre los pregoneros de, de Sevilla. Fuiste pregonero de la gloria en el año 2001, son muchos los pregones que has dado en muchas hermandades, eh, pero en cierto modo reaparece tu nombre. Eh, no sé si con el ánimo de que algún día se te encargue el pregón de la Semana Santa de Sevilla.
8: Esta es una pregunta que resulta frecuente cuando yo di el pregón de la gloria, pues también eh, me la hacían. Y yo siempre respondo con un verso de Antonio Machado, que a mí me gusta mucho, yo creo que es de la tierra de Álvaro González, que dice, no goza de lo que tiene por ansia de lo que espera. Y siempre decía lo mismo, yo disfruto eh, lo que tengo, lo que me viene, y no me gusta usar nada como trampolín ni como, digamos, que proyección para para ambicionar otras cosas ulteriores. Yo estoy ahora disfrutando extraordinariamente el pregón de la armados, y además no creo que, sinceramente, los armados eh, merezcan que se les utilice de, de trampolín ni de lanza plataforma para nada. Entonces, hombre, si eso llegara, pues sería un honor y una grandísima alegría, como, como a cualquier sevillano. Pero que no es una cosa que la verdad es que me quite el sueño ni, ni yo pronuncie el pregón de los con propósitos ulteriores, Paco.
2: He visto tu biografía, bueno, algunas de las biografías de estas que aparecen en, en los portales de, de Internet, y he leído que una de tus fuentes es el poeta Antonio Murciano, que para mí, habiendo pasado un poco desapercibido aquel pregón de Antonio Morciano, es de los mejores pregones de la Semana Santa de Sevilla que yo he escuchado en mi vida.
8: Claro, Antonio Murciano es una referencia incuestionable para mí. De hecho, Antonio Murciano tiene una antología que editó precisamente el Ateneo y que yo tuve el, el honor de prologar y he tenido un contacto muy estrecho y muy cercano con Antonio Murciano y es un poeta al que admiro extraordinariamente, uh -huh. tanto a él como a su hermano Carlos, porque son dos poetas extraordinarios ambos, tanto Antonio como Carlos Murciano. Y desde luego, si yo me pareciera de lejos y en algo remotamente a Carlos Murciano, pues para mí es una alegría extraordinaria, porque para mí es una de mis referencias líricas, como también lo es, por ejemplo, eh, don Joaquín Carlos Romero y algunos otros, pero Antonio Murciano, Estoy totalmente de acuerdo contigo, que quizás fue un pregón que pasara quizás algo más desapercibido, sí. pero fue un pregón de un gran lirismo y de una y de una gran belleza. Todo
2: en verso, a mí me encantó aquel pregón. Enrique, no me queda más que darte las gracias por atender la llamada de Cruz de Guía y mañana estaremos haciendo el programa, pero como lo da la hermandad pues, en su canal de YouTube, pues conectaremos de cuando en cuando, a ver cómo, cómo está resultando el pregón de los armados.
8: Muchísimas gracias Paco Un abrazo grande a, a vosotros y a todos los oyentes
2: ¿eh? Bueno, muchas gracias. gracias Enrique Barrero, mañana 9 de la noche Basílica de la Magarena, el pregón de los armados La agenda completa del día lo tenéis En la página web de Radio Sevilla Hablamos de que quedan entradas, ¿dónde se compran?
6: Pues bueno, está la manera de comprarla físicamente allí en Santiponce, en la Casa Hermandad del Rosario, en la calle Las Musas 29, o para el que sea de fuera lo pueda comprar más fácilmente, o bien en la web de la Hermandad hay un enlace para hacer la reserva, la compra y el pago, o a través de WhatsApp, si me permites, digo el teléfono. Sí, claro. Sería el 697-725-342. Ahí directamente mandan un WhatsApp. Y le pasarán el formulario, se hace la reserva, el pago, y una hora antes, eso es a las siete y media el sábado, a partir de las seis y media la pueden recoger en taquilla.
2: lo repetimos el número, por si no han tenido tiempo de anotarlo, el 697 725 tres dos a través del WhatsApp pues pueden ahí eh, reservar su entrada para la verdad que merece la pena ¿eh? la pasión nazarena como todo lo que hace en Santi Ponce porque claro es que tenéis un telón de fondo un escenario que ahora toca la pasión nazarena pero ir el vía y del nazareno de Santi Ponce pues sí, pues sí. ¿cómo fue este año? este año no ha podido ir
6: pues este año magnífico además muy muy recogido es verdad que se notó un poco menos de afluencia que el año pasado el año pasado fue eh, creo tremendo el, era, el, era
2: el reencuentro el año pasado es que claro, eso
6: es lo que hablábamos también. Yo creo que el año pasado, mmm, yo lo digo muchas veces y lo digo en broma, eh, el año pasado había una mudanza y nos apuntábamos a la mudanza, sí. pues salía a cualquier sitio. Y parece que este año, pero ha sido muy recogido, muy bonito y la verdad que alucinante lo que tú dices, que el enclave. Mm. El otro día también lo, lo comentaba, bueno, es que ahora puedo recoger las entradas, eso a qué hora abre la taquilla, digo ahora a las seis y media, pero que te puedes venir a Santi Ponce a las diez de la mañana y va a visitar Itálica el monasterio de San Isidoro va al cotidiano Vitae pasa por las Termas va al teatro come que también se come come muy bien, también eh, que eh, se claro. come allí de lujo o sea que se puede echar el día y el colofón la pasión nazarena
2: bueno pues la pasión con lo que lo cuenta Alejandro es la pasión con la que todos sus compañeros de reparto representan esta pasión nazarena el sábado a las siete y media de la tarde en el Teatro Romano de Itálica en el casco urbano de Santi Ponce Alejandro, señor Poncio muchísimas gracias por estar con nosotros José de Arei Matea, Claudia gracias. Prócula y las jóvenes, la Verónica y María Magdalena enhorabuena por todo y que disfrutéis mucho de la representación
8: Muchas gracias. No, Muchas gracias, no, os digo, no
2: os digo lo que se dice en el mundo del teatro de, sí. de... El Cruz de Guía no suena bien Tafe. Que nos marchamos, que llegamos a las 10 de la noche Con la música de las cornetas y tambores Alcanzamos el final del Cruz de Guía Un Cruz de Guía muy emotivo Ya que hemos estado, recuerdo, en la rotulación de la calle En el barrio de San Gonzalo Bienvenido, pues Oliver, de la mano del compañero Pablo Diosdado Que ya está por aquí de vuelta lo dicho, llegamos al final. Mañana más Cruz de Guía en Antena. Esta semana os recuerdo que nos queda en Antena mañana y el jueves solo en la página web porque juegan el Sevilla y el Betis partidos de Europa League. Mañana más, 9 de la noche la cita. Hasta entonces, un fuerte abrazo.